0: Szervusztok kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó, ezúttal a szerdán, minden nap jelentkezünk, hát milyen kedves ez tőlünk, Puzsér Robival, Horváth Oszkárral. és megint belalapoztunk az újságba annyira, hogy elővegyünk valamit, amiről valószínűleg mások is beszélnek, és ez pedig a Viaszat egyik új műsora. Amelynek a, amelynek a címe az lesz, hogy exek az Édenben.
1: Nyilván utalás az Éden Hotel című korábbi. Ö, Amihez ö, semmi köze. De világos, de ezt a fogalmat, hogy Éden ezt ők privilegizálták, és használják ezt az asszociációt.
0: Befuttatták, hülyék lesznek, nem ö, használni. Olyannyira, hogy egyébként ugyanarra a, ugyanarra a közönségre számíthatnak, hiszen hasonló a műsornak a cselekménye. Egyébként egy MTV-s formátumra utalnak a, a sajtóban, nem tudom, hogy ez ennek a licencelt változata, vagy egyszerűen csak ugyanolyan, aminek az a, az a címe, hogy X on the Beach, ez, ez mondjuk szellemesen sikerült, 5 évadnál tart. Mi történik itt? Az történik, hogy hasonlóan, ugye, szép embereket összezárnak, ahol hát ezt persze előre had ne borítékoljam, de tudjuk, hogy ezeknek a műsoroknak a szolgáltatása az, hogy jó nézni, hogy hát ó, igaz, hogy szépek, de szerencsére iskolázatlanabbnak tűnnek, mint én vagyok. Ugye ezt szeretik az emberek megtekinteni. Itt az a csavar, hogy a szép embereket mikor összezárták, és mondjuk 6-8-an vannak egyszerre játékban, és kezd köztük kialakulni valami komolyabb és megfogadják egymásnak, hogy akkor úgy néz ki, hogy megtalálták egymást párnak, és a játék végéig kitartanak, akkor egyiküknek a valódi életéből egy exet bezavarnak a játékba, és ő majd felbolygatja a, a kedélyeket, mm -hmm. és, a, és, a, és a dinamizmusát meghatál, hogy újra, újra építi a, a karaktereknek.
1: Én azt nem tudom, hogy ez egy, az exekkel való viszony az miért érdekes? A, mondjuk, értem, 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt egy, mit tudom én, 25 vagy 30 éves ö, csávónak mondjuk volt 6-8 exze. Lehet, hogy, hogy 50 évvel ezelőtt volt egy-két exze, ma meg van 30-40 exze. Egy ilyen korú csávónak. Most mit jelent az, hogy az exek? Tehát ez, ez a fogalom is, hogy az exem, ez le lett értékelve. El lett inflálva. Miért, miért gondoljuk azt, hogy azért, mert valaki, akivel mondjuk kupakoltunk hat évvel ezelőtt, az itt és most, ma féltékeny lesz, hisztériát fog csapni, egy pénisz miregetésbe bocsájtkozik a másik csávóval, vagy bármi ilyesmi, mert hogy nyilvánvalóan ezt akarja kilesni a kamerákkal a viaszat.
0: Szerintem jól gondolják, hogy ez, ez felbolygatja a vizet. Egyrészt. Másrészt eddig ugye a, a pornót megfosztottuk bizonyos elemeitől, és behoztuk a kilenc utáni sávba Kicsit kikockáztuk, eltakartuk, utaltunk rá, és valódi szereplőket néztünk. Eddig, amit láthattunk valóságsóban, az mondjuk az volt, hogy szexelt két ember, és, és tudtunk róla. Ugye Renátó és Évi ö, elsőként vonultak be a, a történelembe ezzel a tettükkel. Ö, ezen kívül, amit láthattunk, az pár hete összeeresztett emberek közötti ö, érzelmi, dinamikák, nagy veszekedések, hatalmas lármák, ilyen, ilyen olaszos, én úgy gondolom, hogy nem túl intelligens, de ezt mások olaszosnak hívják, ilyen, ilyen zajos veszekedések. Az egész, az egyébként az egész mediterrán ilyen.
1: Tehát mondhatsz ilyenkor görögöset, spanyolosat, zsidósat, tehát az Aha. egész mediterrán világa, arabosat,
0: ez, mm -hmm. ez, ez ilyen, ilyen ö, világ. Na most ö, olyan emberek között, mint ez, akik... Ö, akik ö, Három hete vannak összezárva, tehát értem én, hogy üvöltöznek egymással, de nincsenek olyan heves, valódi, mély, beépült érzelmeik egymással kapcsolatban, mint lehet egy Excel. És most ez egy, ez egy újabb lépés a felé, hogy amit, amit mi itt kukkolunk, ami már nem a pornó, hanem az érzelmek, azok nem három hetes friss érzelmek lesznek, hanem jól leülepedett, beágyazódott akár öt éves kapcsolat közben kialakult sérelmek kerülnek elő, és azt nézhetjük ott, tehát itt nem egy, nem egy testi mesztelenséget kukkolunk majd, hanem, hanem egy kapcsolat múltjának azokat a részleteit nézhetjük meg, amihez ugyanúgy semmi közünk nincsen. Na, lelki, lelki és érzelmi lelki pornó.
1: mesztelenséget nézhetünk.
0: Igen, a probléma
1: ezekkel realitikkal vagy ezekkel a reality-kkel, mert hogy ugye ezek meg vannak ám rendezve, tehát meg vannak szerkesztve, mikor, milyen pillanatban engedjük rá az exet, az exet is előgyúrjuk, lelkileg érzelmileg eleve úgy választjuk ki. És az ex, aki bejön, meg a jelenlegi szerető, aki bent van, meg a meg a hősünk, akire éppen féltékenynek kell lenni, vagy akinek a birtoklás anyomán, vagy mentén hisztizni kell, ezek mind tudják, hogy mit vár tőlük a stáb. Mind tudják, mm. hogy itt most hisztik el, mert a tömeg, a néző valami, valami alávalót akar látni. És ők szándék, szándékuk szerint teljesítik ezt. És ez így meg már nem valóságos, hanem ez így megint csak kutyakomédia.
0: Ne roncsd el! <gül> Robi! Már olyan, de az de, miért te még nem, de te még
1: nem érezted ezt? Hogy így, hogy így úgy veri a hisztit, mint akitől ezt várták, mint aki utasításba kapta. Tehát, hogy, hogy nem, nem egy valóságos dolgot látunk, hanem két lapáttal rá van téve. Tehát nem, 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 nem érzem azt, amit az ilyen valódi realitiknél, ahol ténylegesen összezárnak embereket, és ténylegesen mondjuk... Két hét után már elmondhatjuk róluk, hogy elfelejtkeztek a kamerákról, meg elfelejtkeztek arról, hogy figyelik őket, és a helyzeteik kezdenek valóságosak lenni. Uh -huh. Addig, viszont vannak ezek a ezek az ilyen uh, kamu trash reality formátumok, ahol ez nem, nem realizálódik, és, uh, és folyamatosan az az érzésed, hogy úristen, mit verik magukat a kamerának? De
0: amiről te beszélsz, azok a scripted reality-k a délutáni sávban ott tényleg uh, hazamennek a forgatásról. Amiről most beszélünk, itt, itt elutaznak balira, és... Uh, Tényleg össze lesznek zárva. Nyilván látnak stábtagokat, de ez azért az összezártságot és a saját életükről való leválasztottságot megadja. Amúgy segíti. engem nem annyira érdekel a különbség a kettő között. N nem annyira érdekel, hogy valóságos
1: egy reality, vagy sem? <gül> <gül> hogy kamu vagy, vagy valódiak az érzelmek, amikor az egész műsornak az a szolgáltatása, hogy valódi ér... itt aztán valódi érzelmeket leshetsz
0: ki. Én, én azt gondolom, hogy itt felkorbácsolják a kedélyeket, de valódi érzelmeket látunk. Nem eljátszák olyan rettenetes minőségben, mint a délutáni sávban.
1: én azt érzem, hogy amikor őket elviszik egy ilyen szigetre, és ott együtt buliznak a stábbal, meg ott forgatják őket, meg ott ilyen feladatokat kapnak a műsorvezetőtől, ott nem történik meg az a az a levállás a, médiá, a, a, a médiázásról vagy a, a, a láthatóságról nem málik leróluk uh -huh. a láthatósági kamumáz, uh -huh. mint ami mondjuk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, történni mondjuk.
0: van. igazad van. A 90
1: ki a műsorvezetője? Ennek, mű, az, ennek az, Ennek az Exek az Édenben uh -huh. című Viaszat harmon induló produkciónak. Én Horváth Évára tippelnék. Mm, hát ne, nem, nem jársz
0: messze. Ha már ennyire össze akarják édenezni. Nem jársz messze. A Bódi Szilvi valójában. Uh, az uh, Mert, ö, Köztük most... azért volt egy Berki Krisztián. Nem a, nem a, nem a, nem a Horváth Évá vezette már az előző évet, nem, hanem a hanem a vasalós csávó. Így, szóval én, az az, az igazság, hogy a, azt érezzük, hogy
1: évről évre egyre lejjebb és lejjebb kell ö, hajtani a referenciákat. A kulturális, szakmai, referenciákat. Egyáltalán kicsoda ez a Bódi-Szilvi? Mit, mit kell erre
0: mo most egy mit tett le az asztalrázást akarsz itt csinálni? Éppen, Mert azt, a, pont az ellen vagy?
1: Éppen ellenkezőleg a Bódi-Szilvivel kapcsolatban nem azt a kérdést teszem fel, hogy na ki ez a Bódi-Szilvi? Mert nem tudom. Éppen, hogy úgy próbálok kérdezni és ki ez a Bódi hiszen pontosan tudom, hogy ki ez a Bódi Szilvi. Pont az a pontosan baj, tudjuk, pontosan és tudod, és éppen ez a probléma a Bódi hogy pontosan tudjuk, hogy ki ez a Bódi -Szilvi. Amikor a, úgy teszik fel a kérdést, hogy ki ez a Bódi pontosan megnézheted, hogyha akarod tudni, hogy ki ez a Bódi -Szilvi. Sőt, pontosan tudod, hogy a ki. Pont, a probléma a Bódi nem az, hogy nem tudjuk, kicsoda kvázi senki, hanem, hogy pontosan tudjuk, hogy kicsoda kvázi senki. Hű! E, Bódi Sílvia egy glam modell. Mit jelent az a fogalom, hogy glam modell? Ez azt jelenti, hogy ruhákat nem tudsz bemutatni, mert nem tudsz úgy viselkedni a kifutón, ahogy kéne. Vagy talán nem is elég jó az alkatod, nem vagy elég leszbicid ahhoz, hogy a, hogy a meleg tervezők azok rádaggassák a, a ruhakölteményeiket, meg a kreációikat hanem egyszerűen csak exhibicionista vagy, és hülye mindenhez. Tehát, modell. Érted? Tehát, a, a képesítésed az arra predesztinál téged, hogy a fényt visszaverjed más Értem, emberek szemébe. De ez
0: nem azt jelenti, hogy minden máshoz hülye vagy, hanem azt, hogy a modell szakmán belül a, nem a lányoknak akarnak téged eladni a szép ruhákkal, hanem a fiúknak akarnak eladni a szép ruhák nélkül. El Előbb-utóbb a szép ruháid
1: nélkül. A szép ruhák nélkül, de ez, tehát, hogy valójában a Glam modell az annyit tud elmondani magáról, hogy arra is alkalmatlan, hogy egy kifutón megforduljon és visszafelé jöjjön meg odafelé, és hogy miközben megy látszon, hanem exhibicionizmussal pótolja mondjuk a azokat a testarányokat, amelyeket a meleg, meleg uh, ruhatervezők meg, elvárnak, meg megkövetelnek, meg a stylistok uh, referenciaként fenntartanak, és, uh, és ezért ő ilyen Playboy, meg UKM, meg CKM, meg ilyen magazinokban fotóztatja magát, kvázi a
0: csöcseiből él. Ö, Ö, engem azért ez érdekelne, hogy az alkuk során vajon abból lesz glam modell és ezt értsük úgy, hogy erotikus félakt akármi. tehát tök jó, hogy úgy hívjuk, hogy a csillogás tehát pont a, pont a legcsillogóbb műfajban nincsen jelen, de attól lesz glam modell valaki, hogy nem jut föl odáig, vagy attól lesz valaki a vezető divat cégeknek a modellje, hogy nem, le, nem volt hajlandó az út során a rengeteg buktató és ö, csapda során levetkőzni hm? vagy melyik? É, az, egy, az egyik kizárása alkotja a másikat, vagy a másik kizárása alkotja az egyiket? Tehát lehet, hogy bár, bármelyik Glam modellből lehetett volna modell, ha útközben félúton nem bolint rá az 50 ezeres ajánlatra, hogy egy, egy félmesztelen fotó a mai nap bal alsó sarkába, és utána következő éten már 150 ér egy kicsit más. Uh -huh,
1: uh -huh. Valószínűleg, hmm? valószínűleg erről van szó. Szóval ne, nem, a... most
0: ne, le, letért a sárga úton.
1: És valószínűleg a Glam modellség az a az az előszobája az aranyásásnak, vagy az
0: aranyásosságnak. Na, az, most ez megint más, ez persze csak az én elméletem, de én a úgy valóságból van, építettem föl, hogy ö, igen, a, a valóságsóból van egy átlépési lehetőség a glam modellkedésbe, és onnan ki lehet futni ö, külföldi kellemes megbízásokat teljesíteni, meg ki lehet futni DJ-zni. Tehát lehet belőled
1: ö, DJ, lehet belőled prosti, és lehet belőled... Ö, ha feleség.
0: Luxus... Uh, feleség. feleség. Mondta ez a lényeg, no, hogy mindegy. feleség? Mondta ez a lényeg, Igen. hogy feleség? Igen, az a, lényeg, a prosti erős kifejezés Viszont e, nagyon pontos Az, a, az, a, az, a, az ennek az ívnek a, a végén van Tehát ha a kelemen a... annára gondolsz Az ő róla megjelent alapján Nyugodtan nézhetünk egy olyan termékélet görbét Hogy ő, ő ügyesen futtatta meg magát a, a magazinokban Ami egy előszobája annak Hogy utána nagyon drágán adhassa el a sztoriát Vagy a szabad idejét És onnan csöppent vissza oda, ahol egyébként mások kezdik és be is fejezik, és őket hívják prostituáltaknak.
1: Érdemes uh, megvizsgálni, hogy mi kell ma a műsorvezetéshez. Kell -e ez a botrányos csaj, Bodi Szilvi, aki szerint a rusnyább nők egyáltalán nem kreatívak? Ez, ez, a,
0: ez, ez az ez, ő véleménye. Ez az
1: ő véleménye, hogy a rusnyább nők nem kreatívak. <gül> ö, ö, tehát, és, és érdekes egyébként, hogy ő a szellemi, Kvalitásokat ilyen kreativitásként. É, tehát rögtön a marketingeseknek ezt az ilyen kötelező jelzőjét veszi magára. Tehát, hogy ő igazából ő létrehoz egy árukapcsolást, hiszen ő egy nem rusnyább nő, ugye? A Szilvi. Uh -huh. Ő nem, hát ő rá ilyesmit nem lehet mondani. Ennek megfelelően ezt árukapcsolásba vonja egy csomagba építi a kreativitással,
0: érted? Ő, valójába, Ettől ő valójában... Ettől kreatív lesz. Már az ez nem következik. Igen
1: de, igen, igen, de ez is jellemző, hogy ő így azonosítja be a, a magas szellemű embert, hogy kreatív, érted? Tehát, hogy az, hogy valaki okos, az az ő szótárában, a marketing kreatívnak kifejezetten ez a kötelező jelzőjével leírt fogalom. De a
0: kreatív azt is jelenti, hogy tudunk mást is írni az áfás számlára. Tehát a street smartba is áthajlik Aha, ez a, a... megállapítás. Kreatív, az a baj, kreatív mondom, könyvelés. <suk> ismerjük ezt a fogalmat? <suk> Igen. Azt mondom, hogy, <suk> hogy a van csúnya edben? emberek nem kreatívak, az még a szépeket nem teszi azzá, hanem egyedül a kreatívakat teszi azzá. De, de micsoda de mi kapcsolás
1: ez? Hát éppen, hogy arról van szó, biztosítalak, kedves Szilvi, hogy a rusnyanők kreatívabbak, mint a szép nők, hiszen a rusnyanők sokkal motiváltabbak az, az iránt, hogy kreatívak legyenek.
0: Állítólag a vakok jobban hallanak. akiknek valamelyik ö, ö, bármilyen kvalitása sérült ebbe a másikhoz képest, az azt kompenzálja egy előnyös oldalának a, a turbózásával. Mi
1: például azért vagyunk ilyen szellemes csávúk, ne mert dagi, dagi csávúk vagyunk, <gül> megfelelően kompenzálni kell lesz, ezt. De ez egyébként ebben semmi, semmi rossz dagi, a,
0: a Ronda.
1: De de a Ronda. De mindegy, mert a, a, itt a testkép számít, nem pedig a fizikai test. Itt Aha. azt számít, hogy, hogy miként gondolsz magadra valójában, nem az számít, hogy valójában hogy Egy nézel ki. Egy valamit
0: azért, hagyd mondjak el. Én bármikor szívesebben nézek 16 perc összefüggő Bódi Szilvit, mint Berki Krisztiánt. Tehát nem érzem a monoton ö, ö, devalválódást ebben, ebben a műsorvezetői függvényben, amit felvázol. De én meg, én meg azt érzem,
1: hogy minden ö, Mm, újabb évadnak, mondjuk egy reality, vagy egy ilyen nagyon kereskedelmi, mint mondjuk a Viaszat, vagy TV2, vagy RTL klub produkciójának.
0: Haltosan elvesznek valamit minden Minden évben. évadban egy
1: kicsit lejebb kell rugdosni a nívóját, mm -hmm. mindig egy kicsit üresebb fejű, ostobább műsorvezetőre kell rábízni. Pont az a lényeg, hogy mindig egy kicsit-kicsit lejjebb kell a nívót csűrni, mert minél alacsonyabb a színvonal, annál jobban közelít a reklámok színvonalához, és mivel a kereskedelmi televíziózásban a rekláma cél és a műsor az eszköz, ennek megfelelően a műsorral kapcsolatban folyamatos kihívás, hogy egyre hitványabb, egyre alávalóbb, egyre nézhetetlenebb, és legyen is egyre több kulturális normát rúgjon fel, vagy sértsen meg. Azt gondolom, hogy a viaszat produkciója ezen a téren élen járnak. Kiderült, hogy nem Bódi Szilvi mondta azt, hogy a, a, a rusnyább nők kreatívabbak, hanem éppen ellenkezőleg, hogy a rusnyább nők nem kreatívak, ellentétben a, a, a szép nőkkel, akik azok, hanem ezt Megyeri Csilla mondta, aki történetesen éppen most kerül képernyőre a TV2-n az édes életben. Úgyhogy Jó, megint csak ugyanígy um, tartunk. A, az tartunk, de ugyanitt tartunk, hogy mit tesz képernyő képessé, ezt tesz képernyő képessé, ez a feketeöves ostobaság, amit Megyeri Csilla elővezete.
0: Jó, és hogyha jön egy következő esemes, hogy ú, mégse ő mondta, hanem izé mondta. Nem, mert nem,
1: nem, ez, ez, ez most már, erre most már a fejeteket rá kedves hallgatók mert egyáltalán az miféle kulturális referencia, hogy Bódi Szilvit azért ne téveszük össze Megyeri Csillával, kérlek, jó? Azért ez, minimu minimumokat tartsuk be, most tíz milyen színvonal, gyerekek?
0: Vegyük komolyan magunkat. Jó, én nem tudom, mindegy, nem, nem, nem tudom rossz helyzetben vagyok, nem tudok mit csinálni mert én most tényleg nem tudom ki a megyeri csilla, de utána nézek és majd utána mondok bármit
1: <gül> de, de a minimális műveltségre figyeljünk oda jó? De azért teljesítsük valamit persze, igen, igen.
0: Igen. érdekes egyébként a, a sztárcsinálásról beszélgettünk Robival a szünetben hogy ö, én csak elkezdtem mondani, hogy mi az, és már félbe is szakított, és elmondta nekem, hogy mi az, hogy valaki címlapra kerül az a sztárcsinálás. Az, az én fogalomrendszeremben ö, az lenne a sztárcsinálás, hogy szükségem van ismert arcokra a műsoraimban, de drágák, ezért ö, létrehozok új ismert arcokat, akik ugyancsak csatorna szélességben ismert arcok, mert én hoztam létre őket, de legközelebb a következő három-négy évben, amíg nem jönnek rá, hogy milyen gázsit kérhettek volna, addig ez nekem kevesebbe fog kerülni. Mm -hmm. ez, ez nekem, a tárcsinálás fogalma az húsz az, az éve kering számomra a levegőben, de nem értettem meg addig, amíg nem láttam valamelyik éneklős műsornak a, a második évadjának a plakátját, és állt rajta négy vagy öt ember, akikről foggalmam nincs, hogy kicsoda, mert már egy olyat sem kevertek közé, mint mondjuk a csonkapici, akit én nem kedvelek, meg nem tartok sokra művészetileg, de ismert és kedves embernek tartom egyébként, és tudom, hogy ki ő. De már nem volt közte egy ilyesen ott állt öt ember, akikről néztem hogy ezek vajon ki a francok lehetnek és akkor utána néztem, hogy kik és nyilván a csatornán korábban futó műsorokban csinált sztárok nekem, nekem ez az értelme valójában a, a sztárcsinálás nem
1: jelent semmi mást hiszen nincsen semmi feltétele tehát mivel hogy nincs a társágnak feltétele ezért aztán ebből aztán következik hogy a sztárnak nincsen teljesítménye a nincsen vagy teljesítmény?
0: gyűlölhetőnek kell lennie a Ö... kettő között alkalmatlan de, de, de ez
1: nem igaz de ez nem igaz Érdektelen is lehet nyugodtan. Semmire kellő érdektelen, jelentéktelen. És ugyanúgy sztárt csinálnak belőle. Nem kell. Ez nem igaz, hogy szerethetőnek vagy gyűlölhetőnek kell lennie. Ilyen, ezek a szakmai referenciák, ezek már réges-régen nem teljesülnek. De lehetséges, hogy éppen a Berki Krisztián teljesíti, hogy ő mondjuk gyűlölhető. Lehetséges, hogy éppen a pumped Gabó teljesíti, hogy ő mondjuk éppen szerethető a többsége egyiket sem teljesíti. A többsége tényleg nincsenek, nem léteznek ezek a kulturális referenciák, már. egyáltalán ezek a minimális viselkedésbeli vagy viszonyulási igazodási pontok sem léteznek. Szeretnék el erre adani...
0: valamit reagálni, de
1: egy, ennyit. De, e, jó, hát ez egy véleménykülönbség köztünk. Asszem. A sztárcsinálás az annyit jelent, hogy fölraklak téged a címlapra. Ez azt jelenti, hogy bekerülsz a rotációba. Mm -hmm. Be beemelünk téged az arcodat, a csöcseidet, vagy a dumáidat, vagy ami, ami, ami épp a szolgáltatásod, a legtöbbet, amit ki tudunk belőle facsarni, azt fölrakjuk, a, fölrakjuk a címlapra, megfuttatjuk ezekben az úgynevezett sztármagazinokban, el, elhívunk a story gálára, ott megfotózunk téged, és úgy csinálunk, mintha valaki lennél. Egyszerűen ebbe a, ebbe a vala, valakiség, valakiség külsőség rendszerbe beemeljük a személyedet. Mm -hmm. És ezáltal legyártunk téged, mint sztárt, mert valójában a társághoz nem te kell lesz, a társághoz a sztárgyár kell, mm -hmm. és a tárgyár minden szükséges kellékét, elemét szállítja a társágnak. Amit te hozol, az valójában semmi. Az, az 30-45 hogy...
0: napon bá belül bárkit oda tudnak állítani, úgy, hogy az 50-en már azt gondolod, hogy ő ugyanannyit ér, mint az előző ilyen, vagy mint egy valódi, régebben ismert valaki, aki nem a gyárból került a a oda a sajtó elé. De Ossi az előbb azt mondtad,
1: hogy nem tudnak bárkit, vagy szerethetőnek, vagy gyűlölhetőnek kell lennie.
0: Ö, a te dumádat magyarázom. Igen, igen, igen. Még a várti alatt azt értem, hogy bármilyen embert, akinek nulla ismertsége van. Ismertsége kell, ismertsége szerintem van. kell valamilyen kvalitásokkal rendelkezzen. Ez nem azt jelenti, hogy tehetsége kell, hogy legyen, hanem kell valami kapaszkodó, amire rá tud harapni a néző, hogy na én akkor ő rá ezért vagyok. Te, te például
1: úgy gondolod, hogy Megyeri Csilla és Bódi Szilvi az igenis teljesít ilyen egymapesek. Az, egy, az effektükről
0: továbbra is nem volt időm megtudni, hogy mi okay. a helyzet, és ezért hagynám megint ezt, amit tett le az asztalra, Nem az asztalról beszél. De nem arról, asztal, nem arról beszélünk, hogy mit tett le az asztal. Nem hogy mit tett az asztalra.
1: Van-e egyetlen faktora, amely őt a négyes metrón utazó hétköznapok, hétköznap délután kettőkor kiválasztott random embertől megkülönbözteti, nem jobb. Akár csak jobb, akár csak rosszabb, akár csak színesebb, akár csak szagos a bármilyen
0: ebb, mint jaj, az. Jó a megyeri csilla az a műsorvezető, akiről két hete cikkeztek, aki azokat a csodálatos adásokat készítette a, 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 a valamelyik a, regionális televízióban. Alig ha nem róla van jaj, szó, alföldi jaj, TV. Szenzációs. Jó, jó, tudom, hogy kiről van szó. Na ő szerethető, vagy gyűlölhető? Mi teszi alkalmassá ő. Nem, teljesen teljesen rossz, amit művel. És ő látható lesz a tv 2 Ő lesz a tv 2
1: a, 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 ebben a scripted reality-ben, ebben a ebben a társadalmat ebben a hergelő társadalom szociális érzékenységét és valóságérzetét korbácsoló és provokáló műsorban a az édes életben az egyik szereplő.
0: Uh, jó, hát korábban is tv szereplő volt itt, most úgy olvasom, mindegy, alkalmas lesz erre. <gül> Beszéljünk még valamiről, ami aktuális. Hírünk. Van és ez, ez, ez is egy mai, szerintem valami cinematrixos hír volt, aha. és ez úgy néz ki, hogy a Disney forgat a, a szépség és a szörnyetekből egy élő szereplős változatot. És, és bejelentette, külön, külön,
1: külön bejelentette a Disney sajtóosztálya, hogy először a Disney történetében egy klasszikus Disney filmben meleg szereplő fog szerepelni. Melegszereplő szereplő is. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy esemény. Tehát, hogy ezt ők bejelentették, és ez, ez, ez a híroldalakra felkerült először melegszereplő szereplő egy klasszikus Disney rajzfilmben. Vagy egy Disney, most ez élő szereplős, de klasszikus Disney rajzfilmben sem volt eddig melegszereplő.
0: szereplő. Öm, Ö, be... Van -e erről mit mondanunk? Egyébként, ha nektek is, akkor 09, de ha csak egy szóban, vagy kettőben kéne megfogalmaznom, akkor azt mondom, hogy végre, vagy miért kell ezt külön észrevenni? Tehát, de jó, hogy nem csinálunk úgy, mintha bizonyos emberek nem léteztek volna soha, meg most sem léteznének. Ne, nem az a, nem, itt, a, itt ha
1: van problémánk, már pedig van, akkor itt lekevésbé sem az a problémánk, hogy hogy kerül a melegszereplő szereplő a vászonra, <gül> vagy hogy kerül a meleg szereplő a Itt Itt én azt gondolom, hogy a probléma az, hogy ez valójában egy politikai program. Ez valójában egy politikai program demózása, és ennek pedig semmi keresni valója a kultúrában. Persze a kultúra és a Disney szavak említése egy mondaton belül az azért kellően botrányos és kell, kellően. És saját is a... a kultúrát. Ez hát, ezzel. Magamnak, magamnak nem feltétlenül, de a Disney az, ami nem a Disney, az még nem ott kezdődöm. Tehát nem arról van szó, hogy ha valami nem a Disney, akkor az apuzér. Érted? Annyi minden a kultúra, ami nem a Disney. És annyi minden nem a kultúra, ami a Disney. Az első melegszereplős Disney filmről beszélünk, a Szépség és a Szörnyeteg euh, élőszereplős változatáról, tehát élő-melegszereplős Disney. Ez az, ami eddig nem volt. Hát meg kéne kérdezni a Disney-től, hogy kedves volt Disney, hogy hogy eddig nem volt melegszereplő. Mi ez a homofóbia? Mi volt az oka ennek? Eddig is voltak melegek. Csak meleg szereplők nem voltak a Disney filmekben. Hogyhogy -hogy nem voltak, tehát a Disney most már ott tart, hogy pusztán azért, hogy demózhassa, hogy mostantól meleg szereplő a Disneyben, bevallja, hogy eddig nem volt. Pedig hát egyáltalán nem kéne bevallania, és egyáltalán miért nem volt eddig homofóbok voltatok ott a Disney-nél, mert azt nem, tudjuk, mert, gyerek... mert azt tudjuk, hogy a cég alapító volt Disney, ő nem csak homofób volt, de keményen antiszemita is, és rohadt keményen konzervatív csávó volt. Tudom, hogy nem vagytok büszkék a cég alapítóra, kedves Disney, ezért itt most demózzátok a meleg lobby iránti ö, ö, PC elköteleződéseteket. A, ami történt, az az, hogy a meleglobi kihisztiszte a Disneynél ezt a melegszereplőt, e és ez abból látszik, hogy nem egyszerűen egy melegszereplő bekerült a Disney filmbe, hanem hogy a Disney sajtóközleményt ad ki, hogy melegszereplő a Disney filmben, ami eddig nem volt. A Disney történelmet ír. Érted? Tehát, hogy tematizálni akar ezzel a Disney, és ebből pontosan érezzük, hogy itt ez egy politikai demonstráció. Semmi köze nincs a kultúrához. Jó, értjük, hogy általában az íznének semmi köze nincs a kultúrához, de hogy ennek a jelenségnek, tehát hogy a politika az vonuljon ki a kultúrából, vonuljon ki ebből a térből. Ne követelőzzön, hogy a filmben legyen fekete szereplő, legyen meleg szereplő, hogy mindenáron nyerjen oszkárt a meleg film, vagy nyerjen oszkárt a fekete film, vagy nyerjen oszkárt az éces film, vagy a fekete felszabadítós film, vagy a holokausztos film, vagy az ilyen vagy olyan politikai program oszkárt nyerjen a kultúrának nem az a funkciója, hogy a politika segédhada legyen.
0: Ö, több dolgot elmondanék. Egyrészt ö, miért nem volt eddig meleg film Szerintem volt. E, másrészt... Ö, most mondják, mert, hogy nem Robi, volt eddig. Ne, Szarom le, mit mondanak én. Most én mit mondok. A véleményemet mondom Élő szereplős. Lehet, hogy nem volt. De már megfestették, a, a jégvarást, a főleg a konzervatív oldal azzal, hogy úristen, itt micsoda leszbikus ámokfutás történik, ö, más pedig éppen azért örül ennek, mondjuk, bár én nem láttam ezt a történetet, ö, csak a hírekben olvasom, hogy mi a véleménye az egyik és másik oldalnak, másik pont azért örül, mert a gyereke végre szembesül a valósággal idejében, és természetes lehet neki egész életében, hogy ilyen van. Lehet, hogy nem ez volt a szándékuk, de ez már össze van melegezve, ez a film, és hogyha már összemelegezte a Disney akkor miért ne állna bele legközelebb, direkt. Másrészt ö, igenis része a kultúrának, mivel a gyerekeket ö, neveli az erkölcsre. A, arra, hogy egy ö, mesefilmnek mi a sztoria, és mi lehet a, a kifutása. Kik aggonosz, kitől félünk, ö, ki az, aki megérdemli a, a, a film végén a jutalmat, meséket dolgoznak fel, építik de azt, miköző, hogy de hogyan viszonyulja a világhoz.
1: De miköz az erkölcsnek ahhoz, hogy egy történetben szerepelemeleg szereplő vagy sem? Milyennek az erkölcsi ö, tartalma?
0: Hagyjál ezzel, mert szeretnék értem. mást is mondani. Ö klasszikus sztoriról van szó. Nekem egyedül itt, itt van a problémám. Én nagyon örülök annak, hogy, hogy a valóságot ö, látjuk. Nem csinálunk úgy, mintha nem lennének melegek, mert az a halálom. Ugyanakkor ez a történet, ez már egyszer meg lett írva. Ez egy adaptált story, Ha egy saját sztoriban bárki játszik, az oké. Okay. Itt, itt inzertálnak egy olyan oldal-oldal sztorit, ami nem létezett az eredetiben, ez felvethet kérdéseket. De, de szerintem meg nem probléma,
1: hogyha ha adaptálnak egy storyt és belekerül egy melegszereplő. Nekem a politikai demózással van a probléma. Nekem azzal van a problémám, amikor, amikor politikai lobbik kisírnak filmeknek, meg filmakadémiáknak, meg, meg kulturális produktumoknak a a koncepciójába illeszkedő változtatásokat. Tehát amikor például a fekete film oszkár kirinyálás. Fekete film kirinyálás. Így, is tavaly, is tavaly nulla fekete film volt a legjobb film díjára jelölve. Hétből nulla. Hatalmas botrány volt, és a fekete lobby az verte az asztalt, hogy mi ez a rasszizmus. Idén a hétből három fekete film volt, és egy meg is nyerte. Véletlen, vajon nem az történik, hogy a politika beavászkodik a kultúrának a terébe, oda, ahol semmi keresnivalója nincs, és kirinyál bizonyos ö, kulturális Helyi értékeket, bizonyos kulturális szerepeket, bizonyos kulturális ö, mintákat belekényszerít, bele, bele a filmekbe. Ellentétben a. a rendezőknek, meg a művészeknek a koncepciójával, amelybe adott esetben illeszkedik, vagy adott esetben nem illeszkedik egy meleg szereplő, vagy egy fekete szereplő. Az akadémiának, a Hollywoodi filmakadémiának már nincsen joga esztétikai elvek alapján meghatározni, hogy kik az oszkár jelölt filmek, hanem ezt politikai lobbik hatására kell, hogy megtegye. Saul Fia című filmről fogunk beszélni. Az első holokauszt filmről, ami elejétől végéig egy halát, haláltáborban játszódik. Azért a holokauszt filmek azok általában megmutatják a hősnek a történetét, ahogyan otthonról hát a gettóba hurcolják, aztán ahogyan a gettóból föltransportálják, és akkor ahogyan a transporttal megérkezik, és akkor ott a... a, a, a nyomorultnak a, a, a haláltáborban eltöltött napjait, heteit követi. Ez a film, ez nem ilyen, ez végig a haláltáborban játszódik. A kommandónak az egyik, az egyik hát kápója, az, aki, az akinek a, a karakterén, figuráján keresztül Rőrik Géza játsza egyébként kiváló alakítást nyújtva. Látjuk a cselekményt, és Hát valami olyasmi módon mutatja meg a haláltábort, ahogyan addig még nem láthattuk. E, a, egy nagyon különleges film a, a Saul fia. Én amikor beültem a moziba, hogy megnézzem, én nekem nagyon rossz előérzetem volt. Én a, azt éreztem, hogy úristen, még egy ilyen borzasztó kurzusfilmet végig kell nézni, még egy erkölcsi traktátust végig kell ülni, és az a, a, attól nagyszerű film a Saul fia, hogy semmi ilyesmi nincsen benne. Semmilyen erkölcsi traktátus nincsen benne. Nem próbálja értelmesnek hazudni a holokausztot vagy Auschwitzot. Nem próbálja belehazudni az értelmet, vagy belehazudni a hősiességet, vagy belehazudni a helyi érdekű, kicsiny megváltás lehetőségét, akár csak esélyét a, a cselekménybe, hanem megmutatja azt, hogy mennyire értelmetlen hogy mennyire kilátástalan és már-már és a groteszkik feszíti a, a tragikumát a, a haláltábor nem pusztán értelmetlenségének, értelem ellenes működésének.
0: Én ö, valamikor a, az Oscar díj előtti nyáron ültem be a, talán a Toldi moziba megnézni a filmet, ö, és... Ö, az igazság, hogy nekem is vannak ilyen félelmeim, mert már jó sok holokausz témájú filmet végignéztem, és valóban általában egy ilyen komplet sors, ö, ö, az, amit, meg, amit meg, megnézhetünk, hát komplet sors legalábbis a, a, a civilizációtól a, a, hum, a humánusságnak a, a teljes eltűnéséig követhetünk egy karaktert. Én itt úgy éreztem, mint aki kettő napig ott van abban a táborban. Sőt, talán én vagyok Saul. Nem véletlen a kamera, de ehhez hozzájárul nagyon jelentősen a hang is, ami nagyon ügyesen manipulál, mert, mert a, a kamerával van összekötve, van egy, nagyon jó hangjáték van a film alatt, és van egy rész, ahol, ahol egyszer csak a, a vizuálisan tudomására jutsz valaminek, Aminek tudomására juthatta volna már a füleddel, de mivel még nem látod, ezért még nem is hallott. Direkt nem engedik, hogy halljad. És amikor a szemeddel tisztába kerülsz vele, akkor úszik át a hang is, hogy támogassa a látványt, ami egyébként pont olyan szörnyű, hogy, hogy ez, ez a film, a, ugye beszéltünk már erről sokszor, hogy, hogy vagy a kommunizmus terrorjának áldozatai, vagy a holokauszt terrorjának áldozatai a magyar emberek többsége és ebből, ebből nehéz felgyógyulni. De még ha
1: nem is az áldozatai, érzelmileg vagy erre, vagy arra az oldalra sodródtak. Uh -huh. Tehát egyszerűen, egyszerűen kvázi zsidók, illetve kvázi erdélyi magyarok, lecsatolt erdéi magyarok. Uh -huh. Még ha nem is azok, érzelmileg egyszerűen olyan erős a, az identitás közösségük, már az ország egyik felének a zsidókkal, a másik felének, meg a határon túli magyarokkal. Hát és muszáj
0: választani a kettő közül egyet különben, nem áldozat tudattal, hanem bűntudattal fogsz élni. Igen, mert, igen. A, mert abból is lehet választani nyugodtan.
1: Igen, 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 de, de a bűntudat az kevésbé
0: vonzó, hát, mint az igen. áldozati tudat.
1: Kevés, kevésbé hozzá vonzó. Ke, igen, 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 kevésbé
0: vonzó. Pont ezért, pont ezért van az, hogy ugye megkérdeztek talán Amerikában, Amerikában élő zsidókat arról, hogy egy újabb népírtásnak a, az előszelében ő eltitkolná vagy vállalná, és inkább azt mondta, hogy vállalná a, a hovatartozását. Mert hát akárhogy vesszük, valóban az áldozatiság vonzó. azért mondom,
1: hogy... De hazudott.
0: Ez, ez is elképzelhető.
1: Hát, világos. A legtermészetesebb és a legnyilvánvalóbb válasz ilyen helyzetben a valaki őszinte és önmagában néz, az az, hogyha összeírások lennének bármilyen alapon, bármi, bárkinek a származására, vagy a nem tudom, a szemszínére, vagy a vagy a, vagy a bármilyen, bármilyen társadalmi, vagyoni, szexuális egyéb helyzetére vonatkozóan, az őszinte, korrekt válasz ilyenkor mindig az, hogy természetesen eltitkolnám, hiszen nem szeretnék megdögleni amiatt, amilyen a szemem, amilyen a nem tudom én a, a, a származásom, vagy amilyen a nemem. Ez... De azért
0: a közösségi média használatoddal valahol feliratkozol már egy listára. De én nekem soha nem jut eszembe az, amikor követni kezdek egy, egy, egy oldalt, a Bálint házat vagy a zsidónyári fesztivált, hogy, hogy akkor én most ezzel most végérvényesen elvágtam a, a,
1: a függőidat. De világos, de, de nem látjuk a horizonton sem felderengeni a genocidiumnak az esélyét. Így könnyű mm. feliratkozni a Bálint ja, közösségi ja, azt. Bravo, oldalára, ügyes. Ja, ja.
0: Annyit akartam mondani, hogy amennyiben valaki, ahol holokauszt sérültebb feléhez tartozik Magyarországon, minél inkább igaz rá ez a sérülés, annál nehezebb végignézni a, ezt a filmet, viszont annál inkább terápia lehet ö, a számára. Szörnyű nézni, de miért ne nézném Szer meg?
1: Szerintem auschwitz még nem forgatták le soha eddig a filmik. Tettek rá különböző kísérleteket, de soha, soha azt a... Ö, tehát Auschwitz-ot például mindig ilyen, mindig ilyen rendben mindig ilyen, mindig ilyen hatalmas rend volt, és tod ezt a tervszerűséget, ahogyan mm. jönnek a transportok, meg tűnnek el a transportok a gázkamrákban, tudod, ezek, ezek a ez, e mindig, mindig, mindig ez a tervszerű rend és fegyelem jellemezte a Holocaust filmeket, meg Auschwitz-ot, ahogyan bemutatták, és itt meg nem. Egy hatalmas káoszt látsz, nem látod át, nem érted, folyamatosan történik valami, folyamatosan, és ehhez egyébként a kamera, a kamera kezelés is hozzátartozik, Kézi kamerával forgatták az egészet, kicsit úgy forgatták, mint ahogyan a project projektet. A, a, a,
0: most jó, a, de jó, de nem arról van szó, hogy ilyen Sony handikem van a kezében, hanem ez egy rendesen egy kamera, csak lehet. steady, tehát mozog a, a Folyamatosan, inkább egy ilyen first person élményed van
1: Folyamatos, folyamatos mozgás, nincs first person élményed, mert akkor nem látnám mert a főhőst Az az érdekes tényleg, hogy itt a zsidó főhősök mert azért többen vannak az Zonderkommando-ban egyidejűleg áldozatok és egyidejűleg náci kollaboráns háborús bűnösök Na ez például nagyon erős, mert eddig mindegyik film az azonosulási pontot azt száz áldozati státuszba helyezte. Tehát soha nem foglalkozott ezzel a problémával, amivel a Saul fia, hát abszolút, hogy, hogy, hogy igen, ők résztvevői ennek a genocidiumnak áldozatai és elkövetői egyidejűleg ennek megfelelően lehetetlen a szerepüket a jó és a rossz, fogalmai által meghatározott erkölcsi tengelyen értelmezni. És azt hiszem, hogy például ez az alapja annak, hogy semmiféle felemelő erkölcsi tanulság vagy katarzis nem bontakozik ki, nem bontakozhat ki a történetből. Hiszen nincs hősiesség. A hős a hősöknek, meg a hősiességnek a helye nem a 20. század. Ne boncolja fel a víz. Vagyja így? Nem. Ugyanolyanra vagyok, mint te. Este kapsz egy percet, hogy egyedül lehess De a végén ugyanúgy elég a többivel. Mi a neved? Saul.
0: Mi a történet? Ö, felismerni vélet egy fiút, Saul a, az áldozatok között, sőt végignézi, ahogy a, a gázkamrából kivonszolt fiút megfolytja az orvos. Hogy ugye rend legyen, az a, az a rend, amit igényeltél az Auschwitzban játszódó filmekben. Ö, itt az orvos, aki ugyanolyan rab, mint ő, helyre teszi a náci akaratot, és Saulban, aki a, a Zonder komandó tagja, azaz, nem száz százalék áldozatról beszélünk, ö, itt kezdi el azt érezni, hogy itt van ez az egy fiú, akinek rendesen meg kellene adni a zsidó hagyományok szerinti végtisztességet. Úgy,
1: hogy, a, úgy, hogy Saul nem is vallásos. Egyáltalán nem is követi a zsidó, zsidó tradíciót. Ez a különleges benne, hogy valójában ez nem egy a vallási kényszer benne, hanem egyszerűen csak egy, egy irracionális kényszer. Egy irracionális kényszer.
0: Mik ennek a feltételei? Az egyik, hogy ne boncolják fel, intakt emberi test maradjon, másrészt a megfelelő kárdist egy rabbi mondja el fölös. Rabbit keres. Tehát
1: egy, egy olyan világba regresszál vissza, ahol, ami, ami már nem létezik, amit már felszámoltak, aminek, a, ha valahol Auschwitzban semmi keresnivalója nincs, teljesen irracionális. És én olvastam kritikákat, amelyek a főhős működését zavarosnak, meg életszerűtlennek lennek nevezték. És ebben tökéletesen igazok van, csak éppen, hogy ez a filmnek nem hibája, hanem erénye. Pontosan ez az ereje a filmnek, ez, a, ez az irracionalitás. Ugye, ugye a,
0: Mert a, az életszerű, hogy egymást bezárjuk valahová és elégetjük. Ja, 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 ja!
1: És a, a, a holokauszt filmek tömege hazudik a tömeggyilkosságok mellé erkölcsi értelmet, magasabb erkölcsi érvényt. Tehát valamit, amit jóvá lehet tenni. Egy kicsi hőstettet, egy apró hőstettet a borzalom tengerében. És a Nemes Jeles Lászlóban pont az imponáló, meg ebben a munkában, hogy meg sem kísérli ezt. Az ő filmjének nincsen értelme ahogyan a sem volt értelme. És ezt kimondani, és ezzel szembesíteni a világot, ez, a, ez a, a valóban új, és valóban nagyszerű, és valóban erős. De én nem hittem már, hogy a holokausztról ennyi újat el lehet mondani egy filmmel. Én már esküszöm, nem hittem, hogy érdemes még egy holokauszt filmet elkészíteni. És olyan csattanós választ, és, és olyan, 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 olyan meglepő, és olyan meggyőző, cáfolatát adta a Saul fia ennek, hogy le kellett tennem a töltőtollat, és azt kellett mondanom, hogy igen. Igen, ez a... Azt kell, hogy mondjam, hogy valaha volt... Számomra azt kell, hogy mondjam, hogy a valaha, valaha volt legjobb
0: holocaust film a Saul fia. Um, még valamit mondanék, díszlet. Uh, Fura díszletnek nevezni, hiszen nem dísz-es. Ugye? Nem arról van szó, amikor a hetedikesek feldíszítik a nyolcadikosoknak a termet, hogy megünnepeljék a kis batyukkal, a, a nagyvilágba való kilépésüket. Itt a nagyvilágból való kilépésüket élik meg emberek, és nem ünnepélyes keretek között. De egy percig nem jut eszembe a filmet nézve, hogy ez nem valóban ott játszódik épp az az érzésem, hogy ezt a filmet ezt úgy lehetett elkészíteni, hogy időgéppel visszamentek 1944-be, fogtak egy kamerát, és két napig mentek egy csávó mögött a Sehol nem lóg ki nekem a lóláb, se annál a jelenetnél, amikor a amikor kültéren vannak, és, és ugye egy gödör mellett égetnek, és új, új Magyarországról érkező zsidók érkeznek, meg ott sem, amikor beltéren jönnek, mennek. Egyszerűen a... fel nem merül, hogy nem ott vagyunk valójában, a... A, ami az állítás.
1: Igen, igen, igen. Amikor a gödör mellett égetnek, én azt gondolom, hogy az a mélypontja a filmnek az a pokol. Az olyan, az olyan mint apokol, És soha ilyen közel nem jártunk még a pokolhoz, mint, mint ennek a filmnek a terébe lépve. A holokauszt filmeknek a tömegei dolgoztak már a félelemmel, meg a szánalommal, de egy sem foglalkozott még a katatónia közeli énvesztéses eltompulással. Azzal, amiről egyébként történetesen a Kertészimrének a Sorstalanság című regénye szól, és amelyet megpróbáltak Olta Lajos megfilmesíteni, és nem sikerült neki, mert valójában a Kertészimre regénye az kifejezetten erről szól. A Kertészimre regénye az nem a könnyekben gázol, hanem ebben a, ebben a katatón eltompulásban. És, és ezt egyetlen egy holokauszt film sem tudta meg, megmutatni. Azt gondolom, hogy a Nemes Jeles Lászlónak, a Saul fiával sokkal inkább sikerült megfilmesítenie a Kertész Imrének az Oscar Díjas regényét, mint Koltai Lajosnak valaha is.
0: Ö, többször látjuk úgy a Rőrig Gézát, hogy félre áll stand-by üzemmódban, mint valami robot, aki épp nem kapott parancsot. Tehát amikor nincsen valami konkrétum, amit ö, akár az életben maradásáért akár, akár a, a részben orosz szerveződéssel készülő ellencsapásért, akár a saját kis ö, ö, missziójáért meg kell tennie, akkor leáll, és ilyen, zzz, tudod, így leállnak a motorok, és látod az arcán, hogy arcizma sem rendül, ők belül kiégett, kívülről pedig emberi porfedi tehát itt mindenhol égés termékeket látsz, ott, leáll, ott egy picit leáll, mert egyébként ha tehetné, akkor ő ülne egy széken és soha többé nem venne levegőt és, és nem mozdulna. Na most, van neki egy szabadkártyája és ez a vörös X a hátán. Te, a néző, úgy kerülsz ebbe a közegbe, hogy beledobnak téged a haláltáborba, de egy, de egy vizitor passzal ami mintha börtönlátogatáson lennél újságíróként, és semmi nem különböztetne meg téged a bentlakóktól, csak a ruhád. És bedobnak ide téged egy ilyen, úgy, egy páncélban, egy ilyen lelki páncélban, abban a piros X-es felsőben, hogy jó-jó, merhetem nézni, mert azt tudom, hogy legalább ő most egy ideig nem fog meghalni, hiszen kollaborál a a kivégző osztagokkal. És pontosan abban a jelenetben, ahol a pokolba kerülünk, ahol a legtöbb, legközelebbi halál élményt élheted át, élményt, ö, ott lekerül róla ez a kabát pár percre. És akkor retteghetsz. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Szerintem a nagyon erős
1: uh, momentum ebben a filmben, ami szerintem az egész filmnek a, a cselekményének a középpontjában áll, az az, hogy, hogy itt nem az életmentése zajlik, ami az összes, az összes holok a mondan, Itt a halálmentése zajlik, itt egy halott gyereket próbál megmenteni. Hogy ennek semmi értelme? Hát pont ez a lényeg! Hát pont ettől nagyszerű film!
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral, itt a 9. jazz Neked nincs fiad. Te van. El kell temetni. Ahhoz nem kell, Röbi.
1: Ő majd azt teszi, amit kell. Az ott marad. Te megszabadulj meg a holttestől. Találj nekem egy fiút. De lehet egy kurut, úgy a hajol. Nem az de
0: halatnak.
1: Ez a teljes kiszolgáltatottság állapota, ahol valamit tenni kell. És van ez az ösztön, hogy valamit tenni kell, és mivel semmi értelmeset nincs mód tenni, tehát egy kényszer születik, egy kényszer képződik, hogy tegyek valamit valamit, ami nyilván értelmetlen lesz, hiszen nincs tere semmi hősiességnek, semmi, semmi, semmi jóvátételnek. Tehát ezt, ezt, ami itt zajlik, nem lehet jóvá tenni, és nemhogy nem
0: lehet jóvá tenni, még csak, még csak helyi igényel kiigazítani sem lehet semmi. Azért van helye, mert egyrészt lehet kitörési kísérlet. Meg lehet ölni amennyi náci tudsz és meghalni. De nincs értelme.
1: És... Abban az állapotban, amiben ezek az emberek vannak, ennek már nincs értelme. De van
0: még valami, amit lehet tenni, és ezt látjuk is. Ö, lehet készíteni egy fotót arról, hogy ez itt létezik és történik a világban, amiről most tudunk, de akkor senki nem tudott semmit. Ö... Ezt elkészítik, ezt a felvételt. Én azt érzem,
1: hogy, én azt érzem, hogy, hogy valamit csinálni kell, és akkor kell csinálni valami kényszercselekvést. És ez egy kényszercselekvés. Ez egy monomániás kényszer. Tehát ő monomániás lesz a hősünk, és a monomániája az, hogy ezt a kölyköt, aki a fia most vagy a fia, vagy nem a fia, ezt nem tudom, most ez, ez is értelmezés kérdése, hogy tényleg a fia, ő azt mondja, hogy a fia.
0: Uh -huh. Azt mondja, hogy nem a feleségétől való fia. Szerintem semmi köze a fiához, uh, ahhoz sincs sok köze, hogy egyébként valószínűleg magyar a, a kisfiú, hanem egyszerűen ahhoz van köze, hogy uh, talán ismerős neki, de ő ébreszti fel benne ezt a, ezt a mániát. Szóval ez egy,
1: ez igen, ez egy kényszercselekvés. Nincs értelme, nincs kapcsolata, a rációval, hanem egyszerűen csak, egyszerűen csak muszáj, muszáj tenni valamit, mert olyan mértékű a kiszolgáltatottság, és olyan mértékben fogaskerék vagy egy, egy, egy nagyobb gépezetben, hogy az már elviselhetetlen, és egyszerűen kell, hogy tegyél valamit magadért,
0: magadnak. Itt egy olyan, olyan körülmények között vannak, ahol az életméltóságát már nem lehet helyreállítani, és ak akkor jön, gondolom, az ötlet, hogy akkor a halálét és, és ezzel el is árulja az élőket, és saját magát is. Hát a, azokban az életveszélyes helyzetekben, ahol még életösztön lehetne benne, ott sem magát védi, hanem viszi a vállán a fiút, a halott fiút. És itt el is hangzott, hogy cserben hagytad az élőket a halottakért. Mert De valójában eddig hagyta mondjuk cserben a halottakat az élőkért. Már nem lehet megkülönböztetni, ki az, aki itt élő.
1: Már nem valójában, amit tennie kell, és amit tesz, azt nem magáért teszi de nem is másért. Nem a saját életéért teszi, hanem egy rögeszmét követ. Egy, van egy rögeszméje, és ennek a rögeszmének kell teljesülni. Ennek a rögeszmének már ez igazából a kényszercselekvéshez tartozik. Tudod, amikor nem szabad rálépni a, 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 a repedésre az aszfalton. Hanem mindig át kell lépni a repedést. Mert ha rálépsz, akkor az, az, az úgy nem jó. Az úgy nem jó. Az akkor a világ egy kicsit kitér a kerékvágásából. Tudod? Tehát, hogy ennek a, ennek a kényszercselekvésnek, hogy nem szabad rálépni a, a járdán a repedésre, ennek van köze a, 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 az észhez, az értelemhez, a rációhoz. Semmi köze nincsen, van köze az erkölcshöz. Ahhoz sincsen semmi köze. Semmihez a nincsen semmi köze, szerintem csak az az önmagához van köze.
0: Valahogy ennek a kényszerességnek is az igazságosság a, a justness, tudod, ez a, az egyenlően elosztottsága a jónak és a rossznak, ennek a helyreállításához van köze a kényszerességnek, a tikkelésnek, a kényszermozgásnak, egy csomó mindennek. Tehát összefügg az igazsággal, a rend helyreállításával az de igazság, annyit, hogy ez a csávó de... nagyon is tényleg elárulja az élőket olyannyira, hogy ugye oda megy a lengyel vagy francia rabbit keres egy teljesen másik ö, ö, részében a tábornak, ahol neki semmi keresni nincs, és, és egy percen belül megöleti azzal a feltűnősködéssel, amely ő a kényszerét és a mániáját üldözi. É, megölet, megölet egy rabbit aki nem akar, a második olyan rabbit, aki nem akar neki segíteni. Egyébként az első olyan rabbi, aki nem akar ebben neki segíteni, az meg ott hal meg mellette. Tehát ott megy el mellette akkor, amikor már kint van, és a fiút temetné el, és kiderül a harmadik rabbiról. Spoiler, mondjátok, hogy papa, pa, 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 hogy, hogy imposztor.
1: Benne van a rend helyreállításának a képtelensége, és a csődje ugyanakkor. Mert hogy így helyre akarjuk állítani a rendet azzal, ha jobb kezünkkel hozzáértünk az asztallaphoz, akkor a bal kezünkkel is hozzáérünk, de valójában pontosan tudjuk, hogy nem tudjuk helyreállítani a rendet ezzel. Nem tudjuk helyreállítani a rendet azzal, hogy nem lépünk a repedésre. És nem, tudjuk, nem tudunk semmiféle rendet helyreállítani azzal, hogyha hogyha eltemeted a halott gyereket. Semmit. Hogyha a rabbi ő a, a vallás előírásainak fele, megfelelően temeti el a halott gyereket. Sőt, ráadásul zsidó eltemetéséhez nem is kell rabbi. Ezek nem is keresztények. Tehát a keresztény gyerek eltemetéséhez kell a pap. Zsidó eltemetéséhez egy zsidó. Nem kell hozzá rabbi. Tehát de nem is tudja a Saul, hogy mi a zsidó tradíció, mert nem ismeri, mert nincs beágyazva ebbe valójában. Ő egy keresztény tradíciót akar rabbival, meg zsidó gyerekkel, meg zsidó hagyománnyal, meg zsidószertartással elvégezni. Az egész pontosan ennyire irracionális, és pontosan ettől erős. Egyébként ezt is hallottam, mint kifogást, meg mint kritikát a filmmel kapcsolatban, hogy nem is úgy van, nem is tudja. Nem a rendező nem tudja, a főhős Saul nem tudja, ő nincsen beavatva ebbe a zsidót tradícióba. Ő nem a tradíciónak akar megfelelni, egyszerűen csak valamiféle kényszert akar teljesíteni. Egy kényszer. Ez, ez egész pontosan annyira irracionális, mint az egész holokauszt és Amennyire a holokauszt művelete teljesen értelmetlen volt, és azok a halálok, amelyek ott történtek, teljesen értelmetlen halál egytől egyik. És pont ez a, és ennek a megvallása, és ez ezzel való szembesülés hiányzott az összes eddigi holokauszt filmből, hogy mindegyik behozta az erkölcsöt oda, ahol az erkölcsnek Nincs, nincs, keresni valója, már felégettük, már felégettük az utat, már felégettük az ösvényt, ami az erkölcshöz vezet.
0: Ö, említsük meg azt, hogy ez a talán kevesebb mint tíz olyan film egyike, amely, amelyet díjaztak, ha hanem is a fő díjjal, de nagyon jelentős díjal kánban A Káni zsűri nagy díját kapta meg, és ezen kívül hát diásztak az a Golden globe az, az a, a, Oscar-on.
1: is megkapta, meg az Oscar-t is megkapta. Tehát most az globus az nem egy annyira jelentős díj az Oscar az meg tehát a, úgy gondolom, hogy az Arany globus az az oszkárnak ez a mm, prostituált öccse. E, aki jó arra, hogy megkapjad, ha nem kaptad meg az oszkárt, és jó arra, hogy e, megkapjad, hogyha meg, nagyon... Ha meg hogy, fogod, kapni hogyha meg fogod kapni az oszkárt, pontosan e, Ugyanakkor a júri zsűri nagydiát azt nem lehet vár, várándítással elintézni. Tehát arra nem lehet azt mondani, hogy na hát egy holokalsz, még egy holokalsz. is nem véletlenül és tökéletesen megérdemelten diaszták szét ezt az alkotást. Beszéljünk egy kicsit a, arról a filmes nyelvről, beszéljünk egy kicsit arról a, arról a képi világról, ami jellemzi a filmet, azt írja a hallgató. Ez egy igazi first person játék, és a Holocaust film hibridje. Én egyből erre gondoltam. Az FPS játékokban is van egy egy lépéssel hátrébb nézet. Uh -huh. Sokan úgy játszanak. Uh -huh. Na igen, ez olyan, mintha egy first-person shooter lennél, csak fegyver nélkül és uh -huh. egy lépéssel hátrébb. És úgy a legjobb holokauszt film, hogy túlmutat a holokauszton, írja a hallgató. Igen, azt gondolom, hogy ez a film túlmutat a holokauszton, csak úgy, mint, a, mint a, az Allen főszereplésével játszott Kleinur című holokauszt film, ami szintén egy egzisztencialista dráma, amelynek a holocaust az tulajdonképpen csak a díszlete. A Saul fiáról beszélgetünk, és hát ilyen filmes nyelv még nem volt. Ilyen, ilyen még nem létezett a film történetében, ez valami teljesen új. Az, a fókuszban lévő cselekmény mögött, ott látjuk a háttérben a tömeggyilkosságokat. A, amit látunk, az az, hogy a történet, a történéseknek a fókusza, az maga a képkészítő lencsének a fókusza. A történések háttere, az ténylegesen a defókuszált, elmosódó háttér. Ilyet még eddig soha senki nem csinált, hogy a képi előtér az a cselekmény előtér, uh -huh. és a képi háttér az a Cselekmény háttere. I I I ilyen módon még soha nem feleltette meg a képi világot, a cselekmény világnak egyetlen egy filmrendező, meg egyetlen egy filmes alkotó
0: sem. De az szokott lenni, hogy egy ilyen kopottas fal elé beáll valaki, és valószínűleg sok ez, ez a cselekmény. Itt meg beállok egy dokumentumfilm, vagy egy előző Holocaust film vászna elé, és eljátszok rajta egy következőt. E hogy, hogy maga a holokauszt a háttere, és nem szól zene, mert ez nem egy lagzi. Na, ez a
1: technika az, ami ezt a különlegesen elborzasztó filmesteret megteremti. Meg a kézikamera, ami állandóan mozog, és ettől, ettől nem, 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 nem tudod azt érezni, hogy egy stabil helyről figyeled a cselekményt, hanem azt érzed,
0: hogy benne rángatnak, benne cibálnak, rugdalnak téged is. Ami, ami megint egy filmes eszköz, és megint a füledre hat, ugye, amit már mondtam a hangjátékot az előbb, hogy milyen szépen alájátszik alajátsz, a, a, annak, amit a kamerán látsz. Ugyanígy a zene, nélküliség is alájátszik a valóságosságnak. Ez talán a ez talán a, a, funny game, a Funny gamesben tudom még felhozni, hogy ott volt ennyire szörnyű a film attól, hogy nincsen zene hozzá. És a harmadik, ami szintén a füleddel beszél, az maga a nyelv. Ez nem egy magyarul beszél, magyar film, vagy egy német nyelvű valamilyen film. Ez egy multikulturális környezet, akár milyen hülyén hangzik ebbe a szóba, ágyazva a, a, a tábor. Ezt az élményt egy, egy török kamionsofőr tudod, vagy egy ö, ö, Németországban menő építkezési vendégmunkás élheti át, hogy a kony, konyha nyelven kell kommunikálnia, mert olyan helyen van, ahol még azt, azt sem kapja meg, hogy amit el akar mondani, azt mindenki érti, aki körülötte áll, mert görögül beszél az egyik, és lengyelül a másik és magyarul az egyik, és németül a másik.
1: Annyira jó, hogy végül a Holocaust film is elérte a maga végzetét. Tehát, hogy azzá vált, amivé válni hivatott. Az ilyen életvonat, meg hazudós Jakab, meg Sorstalanság, meg ilyen, az, ezek után a borzasztó holokauszt filmek után, meg azután, hogy a, hogy a holokausztot az tényleg oly äh, sokan váltották, vagy próbálták meg oscar díra váltani, és hullahalmok rágaskodva oszkárt nyerni. Äh, annyira jó, hogy végül a holokauszt film is beteljesítette azt, amire hivatott volt. Ez a, hogyha, hogyha ez, egy, ez, egy, ez egy filmes kategória, annak tudjuk tekinteni. Nagyon jó továbbá, hogy vannak olyan értő hallgatóink, akik, akik érvényes közlést tudnak megfogalmazni az adott témával kapcsolatban, íme. Néha horrorisztikus volt a film, mint a szintén kiváló Jöjj és lásd elem klimov -tól. Valóban, valóban. Ez egy művészfilm. Minden elemében az, és minden minden minden, minden szükséges definícióját teljesíti a művészfilmnek, vagy annak, hogy mi, mi, mi egy, vagy mitől egy művészfilm. És azt gondolom, hogy, hogy ezek nélkül, a formai elemek nélkül nem lehetett volna olyan mértékben a pokolba rugdosni a, a líraiént, meg a befogadót, ami, ami ehhez a mértékű és ehhez a minőségű átéléshez, vagy élményhez. Kell.
0: Beszéljünk a, a végéről, amikor ö, egy pajtából kinézve rámosolyog egy kisfiúra, mm -hmm. aki az én emlékezeteimben, egyébként ez egy szőke kisfiú, az, az, az én emlékezetemben egy idő után ez eltorzult, és már úgy is tudtam értelmezni, hogy ö, ő azt hiszi, hogy arra a fiúra mosolyog rá, akit, ö, akit elengedett. Nem. Tehát szó nincs erről. Nem. Ö, akkor gondoltam arra, hogy azért mosolyog mert kényszerűségében próbál szimpatikus lenni kiszolgáltatottságában, de valószínűleg ez sem jó megoldás. Itt,
1: itt, itt látjuk utoljára a főhős Sault egy mosolyjal az arcán. Én azt gondolom, hogy ez a mosoly az én számomra akkor egyértelműnek tűnt, hogy ez a mosoly, ez annak szól, hogy nézd már itt kint, a táboron kívül, itt már kívül vagyunk auschwitz -on. De 6 kilométerre Kállé, szerintem. A, a, a... Kábbi egy folyón át. Igen. É, valahol az erdőben. És akkor, akkor, akkor így valami olyasmit élt meg ez az ember, hogy nézd már itt kint, a táboron kívül meg zajlik az élet, ilyen kölykök az erdőben bóklásznak, tehát hogy valójában nem állt meg, nem zökkent ki az idő. Nem, valójában i, mi, mi, ilyen, ilyen, van egy világ, ami, ahol még i, ilyen banális, vége. ilyen hétköznapi dolgok történnek. Nem ezek, lett ezek
0: szerint csak nekünk lett vége. De jó. Igen, mint, örül, mint igen, 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 neki, igen, igen csak igen, velünk történik hogy, hogy Még van
1: világ, és hogy még vannak ilyen kölykök Hú. az erdőben, és hogy így egyszerűen még zajlik a történelem. Nem, nem állt meg, nincs vége. Ez, ö, és hogy mondjam, ez a ez a, ez a mosoly, ez itt marad nekünk, mert tulajdonképpen mi vagyunk ez a lengyel kölyök, akiknek, akik kimaradtak ebből a történetből. Őket nem írták bele ebbe a történetbe, most csak éppen kilesték egy pillanatra. Mi, mi elszaladunk a lengyel sráccal, és azt, ö, a rendező is így alkotja, mi a lengyel gyereket követjük, és csak halljuk a lövéseket a film végén. Tehát, hogy valójában... Ö,
0: Kicsit ránk person, mosolyog. Még se olyan first person ez, mert ott, már ott már nem az. kell, ott le tudunk válni. Ott el. már
1: nem az. Onnantól kezdve már minket követ a kamera, mert valójában ránk mosolyog. Mi ránk? A befogadóra mosolyog. Az a mosoly az annak szól, hogy Nektek még jár egy élet, ti még élhettek, ti még, ti még végig egy életet, ti bóklázhattok az erdőben, nektek saját döntéseitek vannak, saját sorsotok van, ti megtölthetitek az életeteket értelemmel. Ti, nektek még adott a lehetőség, hogy egy értelmes életet éljetek. Hát ez volt a, a Saul fiával foglalkozó önkényes mérvadómára, Ennél kiválóbb holokausz-filmet már aligha fognak csinálni, mindenképpen nézétek meg. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!